0: Nasrettin hocanın dediği gibi samet parayı veren düdüğü çalar. ABU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Kuzey Kalifornyalarda ise sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok. Yine polarını içiyorsun gibi orada. Vallahi yine asitli masitli
1: alengirli bir şeyler içiyoruz sevgili Cihan'ım. Sıfır kalori diyor ama bakalım doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz tabii. <gülüyor> yani değil mi? Bir laboratuvar sonucu yok. Önünde haklısın. Ya aslında sıfır kaloriden ziyade üzerinde genelde yüzde yüz natürel yaz yazıyor. İşte doğal yazıyor. Onu ben her zaman yeme beni şeklinde okuyorum. Çünkü hemen yanında da işte tatlandırılmıştır gibi ibare var ufak da olsa. Ya böyle, ya böyle şeylerle bana gelmeyin hacı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya sabah köründe içtiğin şeyi böyle da sevgili dinleyin kafasında farklı canlanmasına sebep ver. Evet ben de
1: sabahın körü yoğun iş ve koşuşturma arasında böyle araya sıkıştırmaya çalıştım. Sende de tam tersi Hı -hı. bir ortam var. Böyle yoğunluk içinde seni zor bulurken bir an dinlenme safhasına geçtiğin için bugünkü enerjin de ayrı bir
0: bize ışık saçacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani haksız değilsin. Hani Geride kalan süreç içerisindeki tempodan sonra biraz daha sakin ama her zaman olduğu gibi dingin bir şekilde senin ve sevgili dinleyenin karşısındayım Sametciğim. Peki
1: sevgili Cihan'ım sanki bu bayağı ihtiyacın olan tam doğru zamanla gelmiş bir ara diye düşünüyorum. Belki bazı dinleyenler de böyle hissediyor. Kendi gündelik hayatında ki koşuşturmasından dolayı e, doğru mudur bu tespit?
0: Ya şey oluyor herhalde Samet. Böyle aşırı çalışan bir makine parçasını bir anda böyle durdurmuş hissiyatı yaratıyor gibi. Hani şu anki benim yaşadığım ve belki de çoğu insanın yaşadığı bu kısa da olsa bir istirahat süresi. Yani hayatı şu an durdurduk. Türkiye olarak belki de bayram vesilesiyle. <gülüyor> Sonrasında eh biraz yoracak ama şu an sakiniz. Aslında dolaylı
1: olarak bölümün konusuyla alakalı olduğu için biraz da böyle irdeledim sordum sana. Çünkü Hani bu koşuşturmanın ana sebeplerinden birisi ve birinci direkt hatta sebebi biliyorsun. Ay sonunda senin için ay sonu benim için iki hafta sonu oluyor. <gülüyor> ay sonunda <gülüyor> evet, evet. o paraları e, banka hesabımızda görebilmek e, neticede çarkı böyle dönüyor. O yüzden birazcık da sordum. Hani Hı -hı. o garip hissiyat belki de çok böyle derinde. içgüdüsel olarak onun bile sebebi olabilir. Hani ben çalışmıyorum. Bu, bu garip bir duygu çünkü para getirmeliyim eve gibi bir... E, İçgüdü bile olabilir insanın içinde çünkü programlanıyorsun hayatın boyunca diyelim. Dolayısıyla
0: parayla ilgili <gülüyor> <Ya> <gülüyor> böyle şey bir yolculuğa dedi. çıkacağız. <gülüyor> Evde çocuklar yorgan bir yesin muhabbetine bağlayacaksınız zannettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dediği gibi bir paranın yolculuğuna çıkacağız sevgili dillerle. Çünkü nüfusun artmasıyla birlikte artık hani aslanın ağzında olan bir... ...hatta kaplanın diyelim hani seni de burada bağlayarak... Ejderhan'ın... soyadına adına anında. atıf yaparak kaplanın <gülüyor> ağzında bir durum var değil mi? Yani
1: kaplan, aslan, ejderha aklına gelebilecek en büyük yırtıcı hayvanlara doğru gidiyor bu iş. Çünkü gittikçe aslında bu birazcık bilmiyorum katılıyor musun ama... ...büyük sıfırlama bölümüne biraz paralel aslında... Yani yani büyük sıfırlama bölümünde evet. sistemin çöküşüyle alakalı çok güzel şeylerden konuşuyorduk seninle. Güzel yerlere değiniyorduk daha doğrusu. E burada, burada o sistemin aslında böyle kuruluşunun ilk ön ayaklarıyla ilgili evet. bir bölüm. Çünkü hani neyi anlatmaya çalışıyorum? Uzun bir süre insanlar birbirine takas yapıyorlar. Hı hı. Bir şeyleri alabilmek için. Zaten en evet. başta en, özellikle de arpa taşıyormuşlar. Dolayısıyla bunun işlevselliği gittikçe zorlaştığı için e, ağırlaşıyor taşıdıkları şey. Sürekli de konum değiştirmesi gerekiyor insanlar. Bu arada en önemli sorunlardan biri de şuymuş. Bakınca öğrendim. Eşitsizlik hat safhada. Çünkü bir tutarlı alışveriş olmuyor. Çünkü ki bir kişi başka birine atıyorum bir kıyafet için arpa verirken diğer kişinin Hı -hı. de olmadığı için iki tane çakıl veriyor falan filan böyle değer bakımından karşılaştırdığınızda sıkıntılar Doğru. da ortaya çıkmaya başlamış zamanla. Ama bana göre yani yanlışsam beni düzelt. Benim baktığıma göre sanırım milattan 200 yıl öncesine kadar gidiyor aslında paranın ilk izleri diye okudum çünkü kin hanedanlığı varmış içinde ve o antik Hı -hı. Çin zamanlarına buna
0: rastlanmış bunun izlerine diye okudum. Benim de yaptığım araştırmada böyle hani hep bildiğimiz şey vardır ya parayı Lidyalılar buldu diye. Gerçekten de öyle geçiyor bir sürü kaynakta. Bu milattan önce 7. yüzyılda Anadolu uygarlığı olan Lidyalılar tarafından çekiçle darp edilerek basılan paralar olmuş. Bu takas sisteminin senin anlattığın şekilde tıkanmasından dolayı bunda tabii ki hem nüfusun artması hem diğer uygarlıklarla yapılan alışverişlerde ya da takaslarda bir kolaylık sağla Açısından Bu şekilde yapılmış. Özellikle çekişle darp edilerek basılmış ifadesini kullanıyorum. Çünkü darphane. aynen öyle. Paranın üretim yerine darpane diyoruz ve gerçekten de oradan geliyormuş kelime kökeni olarak. Bu da çok enteresan çünkü M.Ö. 7. yüzyıllardan bahsediyoruz ve şu an geldiğimiz noktada da yine aynı kelime haznesi var. Şey olarak hani bir yerden bir yere bir şeyleri ticaretini yapmak, tüccarlık altyapısını oluşturmanın da başlangıcı aslında paranın basılması. Atılması. E tabi bahsettiğimiz şey değerli bir maden olabilir. Yani bir daha çok madeni paradan bahsediyoruz sevgili dinleyene. Girizgah e, olarak. Eskiden işte en çok altın ve gümüş şeklinde zor bulmak evet. için darp edilip basılan
1: şeyler bunlar. İlk böyle üzerinde aslan figürünü yapmaya çalışmışlar falan. Bu Lidiyalar'la ilgili şöyle efsane bir hikaye anlatmak istiyorum sana. Teyit edilmemiş ama Urban Legend olan seviyorum böyle şeyleri. <gülüyor> şeyler şimdi bu severiz. <gülüyor> Aynen. Şimdi bu Lidya'nın başındaki arkadaş e, lejyoner askerlere çok başvuruyormuş zamanında. Özellikle bu Türkiye bölgesinden, Ege taraflarından falan bahsediyoruz. Başkenti de zaten oralarda bir yerdeydi Lidya'nın. E, yapılan kazılardan en çok bu anlaşılıyor. Şimdi o Lidyalılarda bu adam paralı askeri çok kullandığı için, paralı askerleri motive etmek için ve ödeme yapmak için altından, gümüşten yapılmış bilezikler, kolyeler, yani para öncesinden bahsediyorum, hı hı. E, hı hı. bu tarz ödüller veriyor. Onun için savaşmaları için. Gel zaman git zaman efsaneye göre askerler arasında sonuçta hepsi aynı şeyi yapıyor. Hepsi ölüme göze alıp başka bir yere saldırıyorlar gitmeleri gerektiği zaman savaş için. Gel zaman git zaman diyorlar ki sen sana kocaman ağır bir kolye verdi. Bana küçücük bir <gülüyor> yüzük verdi. Ne alaka <gülüyor> şeklinde. Ee, efsaneye göre e, Lidyalılar da bu duruma bir çağrı bulmalıyız. Hepsine en azından e, yakın birbirine yakın Mevlada denk altınları denk daha denk daha dengeli verebilmek için böyle bir yola mı hı hı. başvursak diye düşünmüşler diye okudum birkaç yerde. Hoşuma gitti bu hikaye. Hatta şöyle bir şey daha okudum. Bu da çok hoşuma gitti. Biraz ileriye zıplayıp hemen geriye yine sana sardıracağım. Paranın e, ilk kağıda geçtiği zamanlarda da Avrupa'da the flying cash diyormuşlar ona da rüzgar sürekli <gülüyor> uçup gittiği için. <gülüyor> çok hoşuma <gülüyor> gitti. Çok... Da unutmadan söyleyeyim aklıma gelmişken. Yani. <gülüyor> Ama evet videolar tabii ki de gerçek manada takasta %100 parayı geçişin ilk adımlarını atsa da işte Çin hanedanlarında orada burada başka yerlerde küçük küçük böyle kazılarda madene benzeyen şeylere e, daha doğrusu coin dediğimiz şeylere rastlanmış kazılarda. Bu konuda şöyle bir şey daha söyleyeceğim ilgimi çekti. Bazı şeyler bulunduğu yerde ya özümsenmiyor veya ana gücü orası olmuyor. Aklıma mesela kahve geldi diğer bölümlerde Afrika'da bir yerden çıkıyor ama şu evet. an baktığınız zaman Avrupa'da Amerika'da çok daha özümsenmiş bir şey. Diğer Hı -hı. aklıma gelen de bununla ilgili aslında yine para çünkü dolar dediğin zaman hani ironik buluyorum bunu o anlamda bunu gündeme getirmek istedim. Lidya'nın Türkiye'de olması <gülüyor> ama paranın merkezinin bambaşka bir yerde olması manasında söylüyorum. Bunu. E tabi bu biraz da güç olayıyla alakalı. Şimdi sen banknota. Yani bu, bu arada matbaa da bunlardan biri. Onu da söyleyecektim unuttum. Çin'de matbaa biliyorsun çıkarken daha sonrasında Avrupa'da benimseniyor, özümseniyor çok daha o Hı -hı. Iler, ilerleniyor falan. Hatta Osmanlı malının buna çok geç giriyor falan filan. Bu da güzel bir örnek. Bu başka bir yerde bulunan şeyin dünyanın başka bir ucunda
0: özümsenip merkezi haline gelmesi. Banknota değindin. Banknota değinmişken şunu da ifade edelim. Hani madeni paranın bulunması ve banknot sistemi tarafına geçiş arasında da yüzyıllar var. Milattan sonra 6. yüzyılda Çin tarafı buna geçiyor. Çin tarafı aktif zaten ticaret o dönemlerde. Aslında şu anda da sanki biraz öyle. Hani Çin tarafından dönüyor bu hani pandemi ile beraber biraz sekteye da, Avrupa'da para ilk defa 1661 yılında İsveç'te, Amerika'da ise 1690 yılında basılmış. Baktığımızda biraz geç gelmiş gibi gözüküyor. Hı -hı. Öte yandan da hani bu coğrafyalara doğru yol alırsak yani Türkiye tarafına, Anadolu tarafına, dünyanın ilk büyük darphanesini de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da Şimkeşhane diye bir yerde kurmuş. Bu Fatih taraflarında olan büyük bir binadan bahsediyoruz sevgili dinleyen. İsveç bu
1: arada aynı zamanda ilk Merkez Bankası'nı kuran bir yerde olmuş oluyor aynı zamanda senin verdiğin bu küçük instanteği ekleme yapalım hı hı. Ee, Avrupa'da 1200 1300lerde İtalya'da florin diye demir parasının meşrulaşmaya başladığı zamanlar oluyor İtalyanlar biraz daha erken özünslemeye çalışmışlar benim notlarıma göre bunu da e, kağıda almışım hı hı. peki hani şey maden ve kağıt para diyoruz ama şu başka an yani hepimizin başka. evet şu an hepimizin en çok başvurduğu plastik şeklinde cebimize giren kartların da ilkini Ta 1946'lara kadar dayandığını ben şahsen bilmiyordum bölüm öncesi. Hatta adını da Charge It koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra bu It ortaya çıktıktan sonra ilk defa başka bir isme geçiyor bankalarla ilişkilendirince adı Bank Card oluyor. Gerçekten çok yaratıcı. Hmm. Ee, yani. Ve Basit. burada ilginç küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Yıllar sonra Bank
0: Card ne oluyor? Visa Bang. Kart oluyor. Ha Visa Kart oluyor. Ya şey çok enteresan değişik ödeme metotları varmış. Hani şimdi biz paradan bahsediyoruz ağırlıklı olarak hani madeni kağıt ya da şu an. <gülüyor> karta değindin sen. Şey ödemesi yapılıyormuş. Tuzla ödeme yapılıyormuş. Çünkü evet. tuz çok zor hani çıkartılan, değerli bir şey ve ömrü uzun olduğu için hem de taşınması da kolay sevgili dinleyen. Ondan dolayı tuzla çok ödeme yapılıyormuş. Hatta bir tane kelimenin altyapısı oradanmış biliyor musun Samet? Salary var ya. Salary evet, evet. kelimesi tuzdan geliyormuş Salt, aslında. Hani. Evet. Mı geliyor? <gülüyor> çok <gülüyor> enteresan. <gülüyor> çok hani her şey şey gibi komplo teorisi gibi oldu. Her şey birbirine bağlı durumu oldu <gülüyor> ama bu bu çok hoşuma gitti. Özellikle bunu paylaşmak istedim. Çok
1: iyiymiş. Bu benim de aklıma şunu getirdi. Lidyalılarda para öncesinde sen her şey farklı şeylerle ödeniyor deyince buğday Buday'da insanlara ödeme yaparken ölçüm aracıymış. Mesela altın sikkeleri verirken 168 buğday ağırlığına denk gelecek şeklinde diye bir emri olmuş videodaki <gülüyor> yönetenin. Ya böyle çok ilginç zamanlardan geçirilmiş ama burada aslında biraz da konuşmak istediğiniz başka bir şey daha var benim seninle ve dinleyenle. Sanki bu konuştuğumuz bütün örneklerde paranın ortaya çıkışı ve aslında bir sisteme dönüştürülmeye çalışmasının amacı onu bir araç olarak kullanmak. Bir kolaylık evet. sağlamak. Bir, hı hı. E, bir ödeme formu olarak bir araç olarak sağlamak. Evet, Şurada evet. böyle bir eleştiri yapıp sana sormak istiyorum fikrini. Sanki zaman için özellikle 1900'lerde bu araç olarak ortaya çıkarılmaya çalışılan şey amaç
0: olmuş gibi maalesef katılıyor musun? Onu merak ettim. Ya zaten sistemin bir tarafında da başarmak istediği şey o diye düşünüyorum ben. Evet ben Önce doğru bir tespit bu senin söylediğin. Çünkü baktığın zaman bir merkeziyetçiliği sağlıyor. İşte zaman içerisinde sen dedin ya hani altın ya da gümüştendi hani bu basılan madeni paralar. Sikkeler vardı mesela Osmanlı'da da ya da diğer toplumlarda. Şu anda mesela elimizde bir kağıt parçası var. Bazen hatta şey tamamen dijital mesela. Bir şeyler dijital geliyor dijital gidiyor. Ya da elindeki bir kağıt. Bu şey gibi aslında devletlerin ya da merkez bankalarının sana verdiği bir tahvil bonosu gibi bir şey aslında yani. Yani senin evet. ne bileyim Türk lirası Amerika'ya gittiğim zaman geçerli bir para birimi değil sonuçta. Ama altın her türlü geçerli. Hı -hı. Günümüzde de aslında benzer temel öğeler aynı ama her nüfusun artması en temel sebep. Bu kadar insana yetecek doğal kaynağın olmaması ya da ticaret ilişkilerini bir şekilde dengelemek. Bunlar yani gözüken şey zaten hani milyarlarca insan oldu ve onunla beraber de şu an geldiğimiz nokta geçen bölümlerde değindiğimiz mesela cryptocurrency, kripto para birimi yani hani iş Aynen. ilerleyerek devam ediyor gibi gözüküyor. Bu, ara, bu arada cımbızla
1: çekeceğim kurduğun cümlelerden birkaç kelimeyi. Milyarlarca insan olması dediğin kısmın altını çizeceğim. Çünkü önümüzdeki bölümlerde şiddetle konuşmak istediğim başka bir konuya <gülüyor> ufaktan <gülüyor> böyle bir atıfta bulunmuş oldun. Çünkü nüfus artışı da benim konuşmak istediğim ciddi konuların arasında. E hatta bayağı tartışılan bir konu aslında şu anda. E, Bilim dünyasında, istatistik dünyasında biraz böyle Hı -hı. Karar, iç karartık bir yere doğru gidiyor gibi geliyor bana. Onu konuşuruz evet. ama bağlantısı var parayla yüzde yüz. Bir de devletlerin dışında insan olarak da araçtan amaca dönmesi çok brutal bir seviyeye geldi. Hani şu an hayatını, parayı yükseltmekten başka hiçbir şeye adamamış insanlar olması da üzücü. Çünkü sen de ben de dinleyen de biliyoruz ki başka çok daha güzel değerler de var peşinden koşulabilecek. Ama burada ilgimi çeken başka bir şey daha var parayla ilgili. Bu arada Çinliler dedin ya kağıt parayı kullanmaya çalışıyordu sanırım. Onlar deri deriden evet. para yapmaya çalışmışlar ve orada çok fazla bir onun kullanışlı olmaması ve pahalı olması yani maliyetli olması deriden deriyi öyle üretmenin çok kısa zaman sonra vazgeçmişler. Kağıt kağıt kağıt diyoruz ama paralel evrende belki de şu an deri paralar <gülüyor> kullanıyordur insanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şey diyecektim ama şimdi bu paraların üzerine kağıt paraların üzerine yapılan sembollerin seçilen sembollerin hep tartışılmış olması ve önemi de çok hoşuma gitti bölüme hı hı. bakarken. Çünkü mesela Atatürk'ün paranın üzerinde olması, sonra onun vefatından sonra İnönü'nün paranın üzerinde olması, sonra onun sonrasındaki dönemde bu yasanın değişip bu böyle gitmez. Sadece kurucu olsun ve onun dışında kültürler olarak değer olanlar olsun. Hani devlet her seçeneğinde devlet adımının olmasın demesi falan. Böyle çok tartışılmış. Para aslında sadece alışverişte önemli bir şey değil. Sembolik olarak her ülkenin Kesinlikle. kendi parasının üzerine ne koyacağı da çok önemli. Yasalarla, tartışmalarla falan e, kafa yorulan bir şey. E, hatta sanırım düzelt yine beni <gülüyor> yanılıyorsam Türkiye'de galiba yeni bir banknotun çıkma söylentileri var ve bu söylentilere bağlı olarak da üzerinde hangi e, semboller olsun veya kişiler olsun gibi söylentiler de var diye zaman zaman gündeme gelen bir şey görüyorum ne kadar doğru bilmiyorum
0: yani şu anki ekonomik durum itibariyle Türkiye'de şu an şu an dinleyen dinleyici 2022 senesinin ilk çeyreğinde 200 lira var Samet banknot olarak ki ya şu an şey gibi olacak böyle hani mevcut duruma ağlıyor gibi olacak ama yani gerçekten 200 liraya alabildiğin şey sayısı o kadar az ki yani Amerika'da Yok, mesela değil. Yani eskiden gerçekten... 100 dolar ya mesela şimdi Amerika'da 100 dolar alabileceğin o kadar çok şey var bak markete gittiğin zaman. Alal al bitmez ama burada e, 200 canım. lira en yüksek banknotla alabileceğin şey sayısı çok limitli. 500'den o yüzden, mi bahsediyoruz bu durum? Belki de. Yani 400 evet. olmayacağına göre 500 lira herhalde. Evet. <gülüyor> yani o yani... çok net değil bu arada da Hı -hı. olma ihtimali var. Devam. Şimdi bir tanımı hoşuma gitti benim araştırırken para özellikle savaş zamanları için çok önemlidir şeklinde bir not Hı. okudum. Bu gerçekten doğru. Şu an günümüzde baktığımızda aktif devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Ve Rusya'nın Evet tabii bu bir taraftan ekonomik savaşa doğru evriliyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda şöyle olmuş İngiliz tarafında. Şimdi borçlanabilerek yönetme durumuna geçmiş İngilizler. Hani olmayan parayı borçlanarak bir şekilde tölere etmişler ve bunu on kat şeklinde yapmışlar. Yani normal İngilizlerin bir birim parası varsa on birim borçlanarak yapmışlar. Bunu da kurdukları banka, merkez banka sistemiyle yapmışlar. Bu sistem Osmanlı'da olmadığı için Osmanlı ne kadar parası varsa o kadar harcayabilmiş... Ne bileyim Yeniçerilerin parasını ödeyememiş mesela isyan Arası. çıkmış ve benzeri evet. durumlardan bahsediyorum. Ama, ama
1: Yeniçeriler sanki
0: isyan için mazeret. <gülüyor> her ya. Her isyan için... <gülüyor> Şimdi bizim tarih, tarih de biraz yüzeysel biliyorsun okullarda öğretmen. <gülüyor> yeniçeriler hep isyanı var mesela Osmanlı <gülüyor> evet. tarihinde baktığında. Böyle hani ya bu kibrit çakmıyor deyip isyan ediyorlar gibi bir algı, <gülüyor> algı var tarih kitaplarında ki olabilir de bilemiyorum. Tarihçi <gülüyor> değilim yani. Diğer, diğer taraftan da savaştan çıkarsak hani günümüz savaşını da insanlar ekonomik olarak net olarak görebiliyor. Dünyaya etkisi ve mevcut devam eden ülkeye etkisi açısından Rusya'ya etkisi açısından. Bir de 14. yüzyılda Florensalılar ve Venedikliler ya demişler ki biz İslam coğrafyasıyla biraz ticaret yapalım orada bir hacim var oraya doğru yönelelim demişler. ve neyi sağlamış biliyor musun Samet? Bankacılığın temellerinin ortaya çıkmasını sağlamış. Süreç sonucunda hem halka borç verebilen bunu tüccarlar veriyor tabii ki. Hem de krallara borç verebilen bir sistem oluşmaya başlamış ve bununla beraber işte günümüze kadar gelen bir bankacılık sistemi gelişimini sağlamış diye okudum ben. Çok da mantıklı geldi. Belki
1: de o bankacılık sistemi bugünden sonrası için konuşacağımız yeni para birimi olma adayı olan Bitcoin ile tamamen işlevsel bir hale de gelebilir. Bir 50 yıl,
0: 100 yıl sonra. E zaten şeyde geçiyor artık yani. Hani işlevsiz geç, bir hale gelebilir. Geçen bölüm, yıl geçen bölümde değindik. Gerçi Bitcoin'e detaylıca. Yani daha doğrusu şeye değindik. Nakamoto'ya değindik. Hani daha çok ama orada da Bitcoin'e biraz dokundurduk. Şey var. Yani tanımlamalar içerisinde hani paranın evrimi içerisinde en son segmenti Bitcoin olarak gösteriyor. Bir sürü kaynak. O yüzden dediğin Hı -hı. çok mantıklı ve temelli. Benim için en büyük dönüm
1: noktasından birisi para için. Dünyada para için. Yine bu büyük sıfırlamada konuştuğumuz birazcık değindiminiz daha doğrusu. Bretton Woods'ta 1944'te 44 ülkenin temsilcileriyle yapılan Bretton Woods'a düzenlenen evet. konferans benim adıma dönüm noktası. Çünkü hmm. paranın sistemi geliştiriliyor orada ve bu sistemde altın fiyatı Amerikan dolarına karşı sabitleniyor. Bu inanılmaz önemli bir nokta. Şu an hepimizi hani o gün doğmamış olan, doğmuş olan şu an yaşayan herkes <gülüyor> etkileniyor. Birinci dereceden o konferansta toplanan insanların aldığı kararlardan dolayı İlginç. Ama sonrası da var onun. Evet Sonra... sonrası
0: da var. Evet. Onu da söyle. A Amerika yine yer altına gömelim böyle hani mezar açıp işine atalım. Gömelim ya. Gömelim. Sana <gülüyor> bırakıyorum. <gülüyor> Şimdi senin bahsettiğin şeyde ne var? Her üretilen para için Merkez Bankası'nın bir altın rezervi var. Bu altın rezervine göre para basabiliyor ya da değerleniyor Hı -hı. parası. Ama Amerika ne yapıyor Samet? Bundan diyor ki ya ben yeter diyor yani dünyayı sırtımda mı taşıyacağım? Ben bundan çıkıyorum diyor. Bundan çıktıktan sonra da global markette aşırı dalgalanmalar oluyor. Hı -hı. Çünkü bir değerleme olamıyor vesaire. Belki yeni yeni buluyor yerini ya da bulamadı Amerikan doları. Ama Amerika'nın buradaki kaygısı kontrol mekanizmasını tamamen kendisinin belirleme ve ne bileyim aynı seri numarasıyla belki 20 tane banknot basıp dünyanın her tarafında gezdirmesi. Sen daha iyi bilirsin bu işleri. <gülüyor> ben şunu söyleyecektim ama 1944 çok
1: yakın bir tarih. Düşündüğün zaman 60-70-80 yıllık bir dönüm noktası bu ve sonrası. Evet. Ee, diğer dönüm noktası da benim için 2008'deki krizdi. Orada hala doların tek bir ülkede çökmesinin bütün dünyada nasıl bir domino taşı etkisiyle çökmeye sebep ...olduğunu görmek açısından... E, ...önemliydi diye düşünüyorum. Ve bunun tekrarlanma ihtimalinin de... ...gayet kuvvetli
0: olduğunu da düşünüyorum... ...ilerisi için. yani ee, Bunun için zaten bir bölüm yaptık. Büyük sıfırlama bölümüne sevgili dinleyen aslında şey... ...biz genelde ters bir podcast olduğumuz için... ...böyle kıçından <gülüyor> yapıyoruz, başına doğru gidiyoruz ya... ...eğer sevgili dinleyen bu bölümü ilk dinliyorsa... <gülüyor> Büyük sıfırlamaya doğru yavaş yavaş ilerleyip onunla böyle bağlantılı olarak dinleyebiliriz. Evet,
1: Evet, yeni yeni dinleyenler için aslında gayet güzel bir sıralama oldu canım. Nereden baktığına bağlı. Eski dinleyenler <gülüyor> için <gülüyor> biraz ters dediğin gibi ters bir gidişaat oldu. Ama yani mesela kasa de papel gibi dizilerin tutmasının sebebi de bence alttan alta yine içgüdüsel olarak paraya ve sisteme olan o ağır eleştiri. Yani orada sadece evet. işte action banka soyduk bilmem ne. E love story'ler falan değil de aslında birçok insanın, daha doğrusu kitlesinin daha da büyümesinin sebebi aslında sistemi eleştir Orada kaç kere hatırlamıyorum bankın içindeki para değil önemli olan, verdiğimiz mesaj veya yaptığımız Hı -hı. şey önemli olan diye bin kere tekrarlıyor elemanlar. Her karakter söylüyor bunu. Orada belki izleyen, bölüm izleyen insanın ona bağlanmasının bir nedeni de kanımca bu senle başından beri konuştuğumuz bu sistemin aslında göz göre göre artık çökmeye başlaması ve insanların artık bunalması bu döngüden. Dolayısıyla hem kriptonun önü açık olabilir bu manada. Evet. Eğer sağlam temellere dayanarak devam ederse Yok. hem de bir ülkenin ekonomisi kötü diye bütün dünyanın fakirleşmesi döngüsünden de çıkabilirsek
0: gerçekten dadından yenmez. O zaman şu sözle bölüme ufaktan veda diyelim. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi Samet parayı veren düdüğü çalar. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız her zaman olduğu gibi bölüm özelinde ya da günlük akış içerisinde oluşan bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağız ve sevgili Samet karşımda hazır. O zaman ben de ne öneriyoruza çok önemli bir
1: meşhur bir söylemle başlayayım sevgili ünlü düşündürümüz Abba. Money, money, money demiş. <gülüyor> <gülüyor> Napolyon var ya. Aslında Napolyon demiş. Tabi de Abba'nın diyişi de çok güzel. Money, money, money falan. Onu Hekabio dinlencesimize eklemezsek olmaz diye düşünüyorum bizim seninle yaptığımız Yakışır. Çağ sesine. Aynen. Efsane zaten ikon olmuş bir şarkı. Bu Çağ sesini bilmeyenler için hemen hızlıca söyleyeyim. YouTube, Spotify ve Deezer'da bulabilirsiniz. Her hafta buraya yeni şarkılar ekliyoruz. Durmaksız'ın nerede? deyse ise 3 senedir herhalde <gülüyor> ee, <gülüyor>
0: yani yakın evet, iki buçuğu geçtiği
1: kesin ee, onun dışında yine bölümle alakalı insanların izlemesini çok istediğim inside job diye 2010 yapımı bir belgesel var bu belgesinin anlatımı da bu arada Matt Damon yapıyor. Ha. burada evet o çok çok güzel bir, bir adam o ya. evet Bayağı değişik <gülüyor> Aynen. Severim ben gerçekten. onu zaten. Aynen. İyi çocuktur ya. Severim bunu. Global Financial Meltdown yani global finansal sistemin erimesine dönük 2008 sonbaharında bölüm içinde de bahsettiğim bu büyük çöküşü anlatan ve hatta IMDB'de de 8.2 almış bir belgeseldir. Bunu da sana buradan iletmek istiyorum. Yani Dinleyene evet, de. Iyiymiş. Bunlar bölümle alakalı bir iki önerimdi. Son olarak da az önce bahsettiğim listeye daha çok kişisel olarak benim moduma ve ruh halime uygun olduğunu düşündüğüm Do Your Bones Glow at Night isimli şarkıyı The Whales grubundan eklemek istiyorum. E bu kadar ekleme öneri ve bıdı bıdı yeter deyip kulağımı sana vereyim bakalım senden neler var sevgili
0: Cihan'ım. Teşekkürler Sametçiğim. Ben Bende bir film inanmazsın. İki de şarkı hmm. var. Bu aralar Mubi'ye biraz fazla sardım ya da sarmaya çalışıyorum diyelim Mubi platformuna. Daha daha nitelikli ve <gülüyor> festival filmleri diyebileceğimiz. Orada şey var. Bu pandemi zamanında çekilmiş olan Seni Buldum Ya diye bir film var. Pandemi zamanı dememin sebebi böyle oyuncular evinde çekmişler. Kendi imkanlarıyla ve bir kurguyla beraber senaryo üzerinden ilerlemiş. Değişik bir dolandırma hikayesi. Serkan Keskin ve bir sürü oyuncu da var. Tavsiye ederim sevgili dinleyene ve sana deneysel olduğu için. İki tane de şarkı var. Bir tanesi Franchois Hardy'den Komon de Diradu diye bir Fransızca şarkı. Böyle şey böyle hafif Martin'in alıp dinleyeceğim bir şarkı. <gülüyor> aksanını sevdim. <gülüyor> ya çalışıyoruz. Diğeri ise Grand Daddy'den I'm on Standby. Bunlar HKBO dinleneceği playlistimizde olacak. Sevgili dinleyen oradan açıp Spotify, Deezer ya da YouTube'dan bunlara ulaşabiliyorsun.
1: Burada parayla ilgili bir bölüm yapmışken Patreon'dan bahsetmeden kapatmak da herhalde biraz saçmalır diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya patronlarımızı es geçmek olmaz haklısın.
1: Aynen. Ya patronlarımız olmak isteyenler için veya e, Patreon'dan birazcık bize destek ol olmak isteyenler için hkbupodcast.com adresinde de Patreon'a ulaşmak için linkleri bulabilirler diyelim. Aynen öyle.
0: Ayrıca hkbupodcast.com üzerinden bize ulaşabiliyorlar, üye olabiliyorlar. Bazı dinleyicilerimizin yaptığı gibi. ilave olarak da Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden de 724 bize ulaşabiliyorlar. Aynen
1: öyle. Valla bol paralı ve bol sağlıklı günler diliyorum hepinize. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir önceki bir sonraki ortalardaki bölümlerde bir yerlerde buluşmak üzere diyelim hoşça kal hoşça kal